1: Der Podcast aus Sachsen-Anhalt, der Digitales und Gesellschaft quasi zusammendenkt und fragt, was eigentlich neue Technologien in unserem Leben verloren haben, was die vielleicht verändern, was die verbessern oder verschlimmbessern können und das alles mit Auskennern und Auskennerinnen aus
2: Sachsen-Anhalt. Und natürlich mit Marcel Roth.
1: Ja und Stefan Schulz gehört natürlich auch dazu als Stuhl, der sozusagen auch immer hier steht.
2: Also Marcel, ich finde ja so die letzte Folge mit diesem hm. Menschen da von der Cyberagentur, die fand ich ja richtig klasse, weil das ging so fluffig und der konnte auch richtig gut antworten. Also ich finde, das müssen wir heute nochmal toppen, oder?
1: Das müssen wir toppen, klar, aber eigentlich sind unsere Gäste dafür zuständig, fühlt euch gar nicht unter Druck gesetzt. Spencer Dete von der Macherburg aus Magdeburg, grüßt sich. Hallo. Und Daniel Havlik vom Eigenbaukombinat in Halle.
3: Hallo.
2: Und zur Aufklärung, Spencer oder alle beide sitzen quasi zu Hause bei sich in der Wohnung, nehme ich an? Ja, genau. Genau. Ähm, ja, und wir sind per Videokonferenz äh, zugeschaltet, können uns zuwinken, nicht eins zu eins reden, aber das kriegen wir trotzdem über die Bühne, oder Marcel?
1: Kriegen wir hin. Äh, ich sage auch noch kurz, worum es gehen soll. Unsere Überschrift heute zur Oktoberausgabe ist Makerspaces in Sachsen-Anhalt. Was ist das eigentlich? Was kann man da machen? Welche Projekte gibt es? Welche Ideen gibt es? Und vor allem, wie kann man vielleicht mit diesen Ideen äh, die Welt verändern?
2: Ja, und ich höre schon, da wirst du gleich wieder am Anfang philosophisch. Die erste Frage kann ich schon beantworten. Also Makerspaces, das hört man ja schon, so Macherplätze, ne, offene Werkstätten.
1: Sehr gut, Stefan. <lacht> ähm, aber bevor Lusling, loslegen, Spencer und Daniel, wir müssen mal kurz die Regeln erklären, die wir hier haben. Es gibt nämlich so ein Wort, das wir hier unter Strafe verboten haben. Das einzige Mal, dass das Wort fällt, ist jetzt, heißt Digitalisierung. Ähm, das ist so ein... Wie so ein Blubberwort, ja, mit dem wir uns irgendwie, ich glaube, viel zu oft machen wir es uns damit viel zu einfach, wenn wir irgendwas nicht konkret beschreiben wollen oder können.
2: Kostet dich 10 Euro
1: jetzt, du hast es gesagt. Ja, einmal. Ja. Das ach, das haben wir jetzt auch festgelegt. Selbst wenn ich es einmal sage.
2: Nee, schon gut. Also einmal durftest du das sagen. Alles gut. Aber erklär's <lacht> okay. nochmal, erklär's nochmal ganz kurz.
1: Genau, also 10 Euro äh, kostet wenn ab sofort jemand das Wort sagt. Du grinst, Stefan. Wir sind derzeit bei 120, 120 Euro. Euro. Genau, wir haben gezählt. Und das Geld geht am Ende des Jahres, wird es gespendet. Und wohin es geht, darüber dürfen dann die Hörerinnen und Hörer abstimmen.
2: Ja, und jeder Gast darf natürlich auch einen Vorschlag machen. Ähm, habt ihr schon einen, Daniel? Könntest du dir vorstellen, wohin das Geld gehen soll? Also außer an deine, dein Verein natürlich, ja. Ja,
4: ich würde dann die Macherburg vorschlagen. <lacht>
0: ah, guck mal,
2: <lacht> Okay, Spencer, jetzt darfst du.
3: Also ich würde es ja noch ein bisschen allgemeiner fassen, dann ver ähm, der Verbund offener Werkstätten, den würde ich dann vorschlagen.
1: Ah, die große Kuschelrunde hier bei, bei Digital Leben. Ähm, ansonsten, wenn ihr als Hörer und Hörerin äh, Vorschläge habt, gern her damit, digitalleben.mdr.de und dann machen wir so eine kleine Abstimmung im Dezember auf MDR sachsen das schlage ich jetzt einfach mal vor, machen wir einfach
2: irgendwie. Ja, und dann diese E-Mail könnt ihr uns äh, auch immer schreiben, wenn ihr beispielsweise Ideen habt, worüber wir reden sollten, was wir uns anschauen sollten, welche digitalen, ich sag mal, Auskenner und Auskennerinnen wir aus Sachsen-Anhalt für die nächsten Folgen einladen sollten.
1: So, dann jetzt also mal zusammentragen, was ist ein Makerspace, was macht ein Makerspace aus? Äh, ich würd, Daniel, würdest du mal kurz losschießen, was ist ein Makerspace für dich?
4: Ja, für mich ist ein Makerspace äh, die, die klassische Definition sozusagen, dass es halt ein offener Raum ist. Ähm, hm. Das heißt, er ist möglichst für alle Menschen zugänglich ähm, und dort gibt es eben äh, Maschinen und Werkzeuge, die man zu Hause nicht üblicherweise rumstehen hat. Ähm, und meistens halt auch nicht nur die klassischen äh, Werkzeuge wie Kreissäge oder Hobel oder ähm, irgendwelche Handwerkzeuge, sondern halt auch äh, Werkzeuge, die ähm, digital funktionieren. Zum Beispiel? So, da gibt es zum Beispiel den 3D-Drucker natürlich ähm, oder so sowas wie eine CNC-Fräse.
1: Mhm. Spencer, hat er was vergessen? Fällt dir noch was ein?
3: Also was ich noch ergänzen würde, wäre, dass es halt auch darum geht, dass das Wissen über die Bedienung der Maschinen oder über das generelle Handwerk, also dass das halt auch bereitgestellt und geteilt wird.
2: Äh, Marcel, muss ich mal kurz einhaken. cnc fräser habe ich gerade gehört. Das ist ja ein recht großes Teil, auch recht teuer. Wo
4: steht denn das rum? Es gibt äh, auch relativ kompakte CNC-Fräsen. Also bei uns gibt es, äh, glaube ich, insgesamt drei Stück. Ähm die Größen reichen von ungefähr, äh, passt auf ein A3-Blatt, würde ich sagen, ähm, bis hin zu ist 2 Meter lang, 1 Meter breit, 1,50 hoch und wiegt 800 Kilo. Nicht schlecht. Vielleicht ganz kurz nochmal, was kann man alles Schönes mit Fräsen? Ja, man kann ganz viele Sachen fräsen. Also, man kann mit der kleinen, könnte man zum Beispiel ganz gut so Platinen fräsen. Das heißt, für eine elektronische Schaltung, einfach so eine Platine, wie man es kennt, da fräst man die Leiterbahn mit sowas. Ach. Die mittelgroße, die wir haben, die steht im Holzbereich. Damit kann man im Holz ausfräsen. So ungefähr bis zu 18 mm Multiplexplatten. Und mit dieser ganz großen die bei uns in der Metallwerkstatt steht. Damit kann man dann auch weiche Metalle wie Alu, Messing, Kupfer fräsen.
1: Stefan, du klangst so, als würdest du dich auskennen mit CNC-Fräsen. Du hast Ja, so
2: mein Vater war CNC-Dreher und ah. deshalb war ich so interessiert, interessiert.
1: Ja. Krass. Ähm, okay, aber für mich zum Zusammenfassen, es ist, eine, es ist eine Werkstatt, da passiert was, wird was hergestellt, äh, was man anfassen kann. Ne? Aber, ähm, Daniel, du sagst schon, oder Spencer gern ergänzen, aber sozusagen, da ist auch mal eine Leiterplatte dabei. Also das heißt, da muss auch irgendwie eine Software-Variante reinkommen. Also irgendwie was Digitales dann tatsächlich.
3: Also der digitale Part passiert ja eigentlich auch im Vorhinein. Bevor man anfängt zu fräsen, braucht man ja im Endeffekt am Computer ein Modell, was man sich halt 2D oder 3D zusammenstellt, um dann halt dem, der CNC-Fräse zu sagen, mhm. wie sie halt die Bahn abzufahren hat und dann halt im Endeffekt das Produkt oder das, den Gegenstand herzustellen.
1: Ich habe noch eine äh Definition gefunden von Makerspaces im Internet, das ist ein Ort, an dem sich Menschen mit gemeinsamen Interessen, insbesondere im Bereich Informatik oder Technologie, treffen und zusammenkommen, um an Projekten zu arbeiten und gleichzeitig Ideen, Ausrüstung und Wissen auszutauschen.
3: Das definiert es ziemlich gut. So,
1: ihr nickt, da kommt ein Haken hinter.
2: Ich habe gestern, ich hab gestern, als ich hier durch Magdeburg gelaufen bin, habe ich so eine offene Fahrradwerkstatt gesehen, wo auch jeder irgendwie da mitmachen konnte, so ein offener
4: Platz. Sowas ist es nicht, oder? Also bei uns schon. Wir haben auch einen Bereich, wo ähm, ausgestattet, eine kleine ausgestattete Fahrradwerkstatt äh, beinhaltet. Ach. Also das ist nicht, für, für mich gibt es da fast keine Grenzen, was was es alles gibt in so einem Makerspace. Ne? Also bei uns nennt man das Bereiche äh, und die wachsen auch relativ dynamisch immer hinzu, weil alles, was es dazu braucht, ähm, sind ein, zwei Leute, die die Lust haben, da was voranzubringen, die mhm. irgendwie vielleicht sogar zu Hause schon irgendeine Maschine oder Werkzeuge mhm. haben, die das nötige Gewissen haben dazu, das anderen beizubringen. Ähm, und dann ist es bei uns in der Vergangenheit so gewesen, wenn da Platz ist, dann mach halt.
1: <lacht> dann mach halt, genau.
2: Und, und äh, du hast ja gesagt, man braucht ein, zwei Leute, die damit anfangen. Äh, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Tragen denn ganz viele Leute ihre Werkzeuge zusammen bis hin zu digitaler Technik und äh,
4: schleppen das in einen großen Raum? Und das ist dann der Platz, an dem man dort arbeitet? Im Prinzip ja, also so hat das Ganze bei uns angefangen. Das war äh, ein tatsächlich ein Informatiker, äh, der zu Hause auf dem Dachboden von seinen Eltern oder Schwiegereltern äh, eine kleine Holzwerkstatt hatte. Äh, und irgendwann hat er sich dann vermutlich auch, weil er eben Informatiker ist und Technik interessiert ist, sich eine CNC-Fräse zugelegt. Ähm, nur leider ist diese CNC-Fräse sehr laut. Und es ging dann nicht mehr lange gut, gut mit den die Schwiegereltern, dass er spät da spätabends halt immer CNC gefräst hat auf dem Dachboden über deren Schlafzimmer. <lacht> und da er auch sonst immer schon so mit Freunden da gewerkelt hat, haben die sich halt einfach gedacht, komm, wir probieren das mal. Wir, wir gründen einen Verein, suchen uns Räume und finden noch weitere Mitstreitende. Und dann ging das relativ schnell los und relativ schnell kamen dann auch weitere Bereiche dazu. Ne? Erst kam so eine Elektronikwerkstatt und ja, so hat sich das dann
1: voll Du, du hast gerade gesagt Verein, ne? das haben wir das haben wir jetzt in dem Sinne noch gar nicht erzählt. Also es ist Non-Profit und ihr seid als eingetragener Verein sozusagen organisiert. Sowohl Daniel, ihr beim Eigenbaukombinat in Halle, als auch Spencer, ihr bei der Macherburg in, in, in Magdeburg. Das heißt, da, ist, da darf ich jetzt nicht hinkommen und sagen, ich baue jetzt was und danach verkaufe ich das, oder wie?
4: Korrekt.
3: Das sollte auf jeden Fall nicht der Sinn sein, also es sollte halt eher ein Projekt sein, was man für sich selber oder für andere zum Geschenk, als Geschenk realisiert, also bei uns ist es halt vereinsgetragen, die Macherburg ist das Projekt des Grünstreifen e.V. und somit ist es halt auch ehrenamtlich engagiert und organisiert. Also es sollte jetzt natürlich nicht wirklich im Vordergrund stehen, dass man das Projekt, was man dort verwirklicht, dann auch kommerziell verkauft und in Großserie oder Kleinserie dann herstellt. Wo sitzt ihr in Magdeburg? Wir sitzen in Buckau in der Porsestraße.
2: Ah, okay. Und habt ihr da auch so, einen, so eine hochtechnischen Maschinen äh, wie Daniel in, in Halle?
3: Ähnlich. Also wir sind ein bisschen kleiner. Ähm, wir organisieren uns auf ca. 80 Quadratmetern. Bei Daniel in das ist ja ein bisschen größer in Halle.
1: Daniel sagt die Quadratmeterzahl mal einfach so zum
4: Vergleich. 800.
3: 800. Nicht schlecht. Äh, Ihr könnt Flugzeuge bauen. Genau, aber also 3D-Drucker, CNC-Fräsen, das haben wir auch da, nur halt äh, dann eher in einfacher Aus, äh, Ausführung. Ähm, bei uns orientiert sich das halt eher in Richtung Holzwerken. Wir haben aber auch einen Reinraum, wo dann im Endeffekt mit einem Lasercutter und einem 3D-Drucker gearbeitet werden kann, beziehungsweise verschiedene Lötstationen, Nähmaschinen, Transferpressen für Textildruck. Genau, also das ist halt auch möglich.
2: Buka ist ja so ein bisschen so das Künstlerviertel, wenn man so will, in, in, in Magdeburg. Es gibt ja da auch eine ganze Menge Galerien und so. Hängt ihr da alle zusammen? Ist das so der gleiche Personenkreis, der da zu euch kommt oder kommen da auch Leute, ich sag mal, aus elfenstedt Neustadt überall her?
3: Also sowohl von den Vereinsmitgliedern als auch äh, von den interessierten Werkstattnutzern, das ist halt wirklich komplett durchmischt. Also das ist von Neustadt bis Südenburg, Sudenburg, ähm, da ist alles mit dabei.
1: Und was sind es für Menschen? Es sind doch eher im Zweifelsfall so junge Menschen wie wir. Oder das ist das halt oft?
3: wirklich alles auch komplett durchmischt. Oh, also, da ist halt mal dann der Großvater, der früher mal mit einer Drehbank, ähm, wie du bereits es bereits gesagt hast, gearbeitet hat. Und dann halt vielleicht dann ein kleines Projekt, ein Workshop mit den, mit den Enkeln, äh, realisieren möchte. Und für sowas ist der Raum dann halt auch offen. Dass man im Endeffekt da halt die Möglichkeit verbietet. Und das ihr heißt habt, also, der, M der Vater, bist du bist halt so, also, so
1: drängelig, was denn los?
2: Ja, ja, ich will dir auch mal das Wort abschneiden. Warte <lacht> mal, Jetzt habe ich fast meine Frage äh, vergessen. Das heißt, also es klingt fast so, als könnte da jeder zu euch kommen. Äh, da muss ich jetzt nochmal nachhaken, ganz kurz. Also muss man Mitglied sein, Vereinsmitglied, oder ist das wirklich offen für alle?
3: Nee, das nicht. Also es ist halt, es gibt halt so gesehen zwei bis drei Möglichkeiten. Also zum einen, man wird Vereinsmitglied und gestaltet halt natürlich auch die Räume mit und kann die Räume dann auch nutzen. Ähm, zweite Möglichkeit ist, dass man die Räume anmietet und dort halt dann die Möglichkeit hat, die ganzen Maschinen zu nutzen, von uns halt immer Tipps und Know-how zu erlangen und Hilfestellung zu bekommen, was halt verschiedene Fragen angeht oder die Bedienung von Maschinen. Oder man nimmt halt an vorgefertigten Workshops teil, die wir halt organisieren und betreiben und baut sich dann halt verschiedene Sachen. Also es geht halt von Insektenhotels über Stühle. Also das ist halt vielfältig.
1: Daniel, bei euch kann man einfach so vorbeikommen auch oder muss man auch Mitglied sein?
4: Also wir haben tatsächlich auch einige offene Treffen. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Also das Eigenbaukombinat ist ja in so verschiedene Bereiche gegliedert, mhm. wo dann auch verschiedene, ganz verschiedene Personengruppen jeweils dahinter stehen. Und da gibt es verschiedene Aktivitäten. Es gibt eben Bereiche, die veranstalten solche offene Treffen. Ein Beispiel dafür ist das Chaos-Treff vom Hackspace-Bereich, was jeden Dienstag um 19 Uhr stattfindet. Das ist offen. Also da kann jeder und jede vorbeikommen. Und genauso gibt es auch, noch andere Treffen, wo einfach offen für alle sind. Das heißt, es gibt in fast jedem Bereich irgendwie so regelmäßige Termine, wo sie eben auch für alle da offen sind, damit alle vorbeikommen können, sich helfen lassen können oder irgendwas machen können.
1: Also das wäre so seine nächste Frage. Also wenn ich irgendwie einen kaputten Toaster habe, der Toaster wird glaube ich heute noch öfter auftauchen, kann ich auch kommen mal?
4: Genau, also wir haben so eine Veranstaltung, die nennt sich Technik Notaufnahme. Hm. Die findet jeden, jeden zweiten Donnerstag statt. Da kann man sich nach Anmeldung, kann man da mit defekter Technik vorbeikommen und dann unter Anleitung selbst reparieren. Ja.
1: Also Spencer, zu euch kann ich nicht kommen, müsste ich nach Halle fahren. Das ist vielleicht für einen Toaster.
3: <lacht> indirekt. Also was, was das Löten angeht, falls da jetzt Lötverbindungen äh, aufgebrochen sind, äh, das, das kann man dann bei uns auch machen. Nur sonst gibt es ja auch in Magdeburg das Repair Café. Mhm. Ähm, das wäre dann halt eher die Anschlafstelle für kaputte Handys oder kaputte Elektronikgeräte. Ähnlich wie das Soliradisch für, für die freie Fahrradwerkstatt. Das wäre dann so das Pendant.
2: Mhm. Die habe ich gestern entdeckt. Die habe ich gesehen, die sind, glaube ich, hier in
3: der Nähe von Stadtfeld, ne? Ich glaube schon, ich weiß gar nicht, wo sie genau sitzen.
2: Hm.
1: Sag mal bitte äh, noch mal ganz kurz, so, so, so ganz klassische Projekte oder, oder Dinge, die hergestellt wurden, wo ihr heute noch sagt, das war echt ein Knallerprojekt, was wir da irgendwie zusammen gefräst haben.
4: Ja, ich würde sagen, meine, äh, meine Küchenlampe, die ich gebaut habe, <lacht> ähm, die, die habe ich tatsächlich zusammengefräst ähm, aus, glaube ich, 140 Einzelteilen. Das ist einfach eine Küchenlampe in Form eines großen Donuts. Oh, Können wir die mal sehen? Sitzt du gerade in deiner Küche? Äh, nein, leider nicht.
1: <lacht> Ein Donut? Neulich, als wir telefoniert haben, hast du da einen Fachbegriff für benutzt, Daniel? Ein Torus, genau. Ein Torus, siehst du, Stefan? Ja. Ein Torus, ein großer Donner. Spencer, hast du was im Kopf?
3: Um, also jetzt eigentlich nur ein Privatprojekt, was ich dann irgendwie was aus Spaß realisiert hatte. Das war ja. so ein um, das war halt ein Arcade-Automaten kleiner, also der halt mit einem Raspberry Pi bedient wird und der dann halt im Endeffekt ganz verschiedene Arcade-Konsolen simuliert. Also Ach, ich du auch.
1: kennst dich auch mit Raspberry Pis aus?
3: Ja, also äh, Privatprojekte.
1: Ja, na, ich habe mir jetzt vor kurzem einen bestellt und da bräuchte ich vielleicht mal Unterstützung. <lacht>
3: Also können wir auf jeden Fall mal, je nachdem worum es geht, können wir mal drüber gucken. Ja. Das ist
1: relativ einfach, sagte mir der Frederik Kramer neulich, der uns hier über Open Source äh, aufgeklärt hat. Aber wenn wir jetzt, jetzt feststellen, wir sitzen hier zu viert, wir Jungs finden das toll und irgendwie wir reden über Holzdinger, die wir bauen oder Raspberry Pis, die wir programmieren. Das ist schon sehr nerdig. Ne? Und Frauen kommen da auch nicht vor, oder?
3: Doch, durchaus. Ja, also es ist ja schon noch eine relative Männerdomäne, also ich kann jetzt nicht für Halle sprechen, aber generell diese MINT-Bereiche sind ja noch sehr Männerdominiert, aber ich sehe da schon ziemlich einen Wandel. Also bei uns ist es halt auch doch recht durchmischt, also das Männer- und Frauenverhältnis im Verein, das ist schon, das gleicht sich schon ziemlich an. Und halt auch unser Vorstand, der ist halt drei zu zwei Frauen zu Männer aufgesplittet. Aber die wollten ja heute nicht sprechen. <lacht> Ja.
4: Ja, ich, ich kann das bestätigen, also bei uns gibt es auch nicht nur Männer. Ich würde sagen, es ist, es ist schon so noch in der, in, also die Frauen sind bei uns in der Unterzahl, mhm. sage ich mal so. Das finde ich persönlich schade, weil, weil ich es immer gut finde, wenn gerade solche äh, Räume für alle halt äh, irgendwie ein ausgeglichenes Verhältnis haben mhm. an der Stelle. Um. Marcel, du bist
2: ja für das Einladen der Gäste verantwortlich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du überhaupt mal nachgefragt, ob eine Frau
3: dazukommen würde?
1: Daniel, was war meine erste Frage? Spencer, was war meine erste Frage?
3: Das stimmt, das stimmt. Hat er, hat er wirklich? <lacht> hat er gemacht, ja. Sag mal. Marcel, du kriegst eine
2: Auszeichnung. <lacht>
1: Ich finde, ich frage das ja eigentlich immer. Wir hatten ja am Anfang des Jahres, hatten wir hier eine Folge mit ähm, der Ines Bieler und der Julia Arlinghaus vom Fraunhofer-Institut. Und da haben gesagt, eigentlich wollen wir dieses Jahr viel mehr Frauen hier haben. Das ist oft dann schwierig. Vielleicht scheitert es dann auch an Terminen manchmal, klar. Aber ich habe so den Eindruck, man muss die Frauen immer ein bisschen so nach vorne schubsen ne, in, solchen, in solchen Themen. Ein Gedanke kam mir noch, weil, so, weil ich gerade über Open Source und den Frederik noch gesprochen habe, den wir zu Gast hatten. Was ich in dem Zusammenhang mit Makerspace auch öfter höre oder lese, ist so das Stichwort Open Hardware. Trifft es auch zu, dass man sozusagen äh, Hardware hat, die man irgendwie zur Verfügung stellt und benutzen kann?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das spielt eine große Rolle, gerade jetzt in den in so Bereichen Elektronik und, und halt der Hackspace, wo, wo auch mal äh, gerne Software verwendet wird. Die ganzen 3D-Drucker, die bei uns stehen, das sind alles Open-Hardware-Drucker. Das heißt, da gibt es die, die Baupläne und auch die, die Druckdateien für die Teile der Drucker ähm, eben frei im Netz verfügbar. Das heißt, wenn da mal ein Teil kaputt geht, dann muss man das nicht neu kaufen. Wenn man in der glücklichen Lage ist, mehrere 3D-Drucker zu besitzen, da kann der eine Drucker den anderen reparieren sozusagen.
1: Ah, okay. Und was aber tatsächlich, glaube ich, zwischen dem Eigenbaukombinat, Daniel, und äh, Spencer und der Macherburg so ein Unterschied ist, ihr in Halle beim Eigenbaukombinat versteht sozusagen sowohl diese Hardware-Komponente als auch dieses, du hast schon öfter gesagt, so Hack Hackerspace oder so in einem. Und Spencer in Magdeburg äh, gibt es nochmal zusätzlich irgendwie das Netz 39. Die, ich glaube, das ist eher so dann die, die, die Hackerebene, oder?
3: Denke ja, schon. Also bei uns passiert halt auch einiges an Programmierung, dann aber mhm. eher im internen, an internen Projekten. Also für IT ist da schon das Netz 39 halt, denke ich, der ehre Anlaufpunkt weil die da halt auch in Richtung Open Hardware noch besser mhm. ausgestattet sind.
1: Ich komme mal auf das, auf das Stichwort Toaster zurück. Ich lese gerade so ein, so ein Mini-E-Book-Hacker für Anfänger sozusagen. Wie werde ich Hacker? Kann ich euch gerne verlinken in den Show in den Shownotes gleich. Und der Mensch, der das geschrieben hat, zitiert da so ein Gründungsmitglied vom Chaos Computer Club. Uh, ungefähr so mit dem Stichwort, was sind eigentlich Hacker? Hacker sind Menschen, die versuchen, aus einer Kaffeemaschine einen Toaster zu machen. Seid ihr solche Menschen?
4: Im Prinzip ja. Also das ist ja nichts anderes wie äh, ein, ein Beispiel dafür, wie man eben Technik, die man kaufen kann, eben nicht so nutzt, für das sie vorgesehen ist, sondern äh, versucht anders zu nutzen. Das heißt, der Hersteller zum Beispiel von einem Smartphone sieht nicht vor, dass ich da irgendwie eigene Software drauf spiele, ne? mhm. es, aber es… Ist eben, es gibt eben Leute, die machen das dann irgendwie auf und sorgen dafür, dass man da eigene Software drauf spielen kann und dann vielleicht das Smartphone länger nutzen kann, weil es zum Beispiel vom Hersteller irgendwann nicht mehr mit Updates versorgt werden wird. Oder halt Software installieren, die halt vom Hersteller nicht vorgesehen ist. Und somit kann ich die Sachen zum Beispiel in diesem Fall jetzt länger nutzen oder ich kann sie überhaupt wieder mhm. nutzen, wenn ich so ein altes zum Beispiel mir besorge. Ja, darum geht es eigentlich. Hast du da selbst schon mal ein paar alte Geräte aufgearbeitet? Ja, zum Beispiel bei dieser CNC-Fräse, die wir damals äh, klassisch gekauft haben, diese ganz große, da war nämlich so eine Steuerung drin, die war halt von irgendeinem Hersteller und mit zum proprietären Kommunikationsprotokoll. Das heißt, der Rechner, den ich da anschließe, um die Fräse zu steuern, spricht mit dieser Fräse eine Sprache, die halt nirgendwo aufgeschrieben ist. So Und wir haben sind halt hingegangen, haben diese Steuerung so umgebaut, dass diese Sprache halt so eine Standardsprache ist und haben deshalb halt jetzt so einen Steuerungsrechner mit einem Linux drauf, mit freier Software und konnten die Fräse so erst überhaupt wieder nutzbar machen, weil die ist halt schon sehr alt und diesen Hersteller gibt es gar nicht mehr und äh, da gibt es eben keinerlei Support mehr für diese Geräte. Ja.
1: Da, da habt ihr sozusagen Zweck gesehen, habt probiert irgendwas zu machen, wo ihr wisst, da soll was am Ende rauskommen. Das Beispiel jetzt mit dem aus einer Kaffeemaschine einen Toaster machen, klingt für mich immer einfach mal so, wir machen es, weil wir können und nicht, weil wir sozusagen da wirklich einen Toaster machen wollen, sondern wir probieren es einfach, oder wie?
4: Ja, das gehört auch dazu. ne? Also oft werden Leute, die bei uns Dinge tun, gefragt, warum sie das tun und oft ist die Antwort einfach nur, weil ich es kann. <lacht> ist so, ja? Ja, ist so. Definitiv. Also, okay. Warum sollte man sonst ein Kinderfahrrad zum Elektromotorrad umbauen? Weil man es kann! Ja.
1: Und es gibt äh, in Sachsen-Anhalt auch noch äh, mehrere Beispiele, wo Leute sagen, wir können es einfach. Aber ich glaube sozusagen bei dem, was ich euch jetzt kurz vorstelle, da ist noch ein ganz, ganz bewusst was dahinter. Wir wollen damit auch was erreichen, ähm, nämlich an der Uni
0: Magdeburg. Mein Name ist Toni Winkler und ich betreue die beiden Maker Labs Additiv Plus und das FabLab hier an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Ähm, wir haben hier an der Uni acht Maker Labs und die reichen halt tatsächlich ähm, von der Medizintechnik über die E-Mobilität bis hin zu Industrie 4.0-Anwendungen und auch, sage ich mal, Finanztechnologie, Elektronikfertigung. Also da sind wir hier sehr weit aufgestellt. Also das FabLab ist sozusagen das Fabricational Laboratory. Das muss man sich vorstellen wie eine Prototypenwerkstatt. Die steht jetzt speziell den Studierenden und auch wissenschaftlichen Mitarbeitern in Sachsen-Anhalt zur Verfügung. Die Leute können hier dann ihre Ideen praktisch in die Tat umsetzen. Also wir haben hier Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Wasserstrahlschneidanlage, dann natürlich alles, was das Thema 3D-Druck angeht, bis hin zum Selective Laser Melting, also man kann hier auch Bauteile additiv in Metall herstellen. Der Hintergrund hinter diesen MakerLabs hier an der Uni oder generell Inkubatoren, heißen die in Sachsen-Anhalt, ist ja, dass man sozusagen Ausgründungen aus der Uni fördert. Wir haben dann hier in Zusammenarbeit mit dem Transfer- und Gründerzentrum eben auch die Möglichkeit, Gründungsinteressierte weiter zu fördern. Ein Projekt, was mir jetzt spontan einfallen würde, was auch hier im FabLab mitbearbeitet wurde, wäre zum Beispiel Trenux. Also das Team von Trenux hat einen Fahrradanhänger entwickelt. Man kann den immer dabei haben, weil man den, wenn man den zusammengeklappt hat, auf den Packträger tun kann. Die haben dann sich einen Investor gesucht und haben dann auch eine große Kickstarter-Kampagne gemacht. Die haben sich tatsächlich ausgegründet. Die sind auch hier in Magdeburg ansässig und vertreiben jetzt ihren Fahrradanhänger. Also nicht jede Idee geht natürlich in eine Gründung, aber ich sag mal, wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man halt auch nicht, ob das nicht vielleicht doch in der Existenzgründung enden kann. Ja? Ich denke tatsächlich, dass es ein sehr gutes Konzept ist, weil es auch einfach sage ich mal, auf die Gesellschaften Einfluss hat. Ich würde auch sagen, dass es die Region auch fördert, wenn Menschen halt die Möglichkeit haben, ihre Ideen in Tat umzusetzen, ganz klar. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Repair-Cafés zum Beispiel anbietet, dass man da halt auch Leute älteren Semesters irgendwo unterbringen kann, die dann vielleicht auch mit ihrer beruflichen Erfahrung anderen Menschen helfen können. Zum Beispiel.
1: Da haben wir viel wieder, jetzt werde ich philosophisch. Einfluss auf die Gesellschaft kann so ein Makerspace haben. Ähm, Spencer wird, und, und Daniel würden sowas sowas unterschreiben? Also wie kann denn so ein Einfluss aussehen auf die Gesellschaft?
3: Also für mich kann es halt so aussehen, dass man im Endeffekt den Leuten einfach das Gefühl gibt, wieder die Produktion in die eigene Hand zu nehmen. Also dass man sich halt nicht nur vorgefertigte Produkte kauft, sondern halt auch realisiert, dass man... Natürlich vielleicht mit Hilfe spezieller Maschinen, aber dann trotzdem auch mit Hilfe so eines solchen Makerspaces Produkte selber herstellen kann, sich seine eigenen Möbel herstellen kann, Dinge reparieren kann und halt nicht vorgefertigten Normen unterliegt.
4: Wie siehst du das, Daniel? Ja, also was für mich da auch noch eine Rolle spielt, sind eben so Projekte, die dann, dass es eben ein Ort ist für Menschen, die sich engagieren wollen ähm, und da dann eben wieder weitere Projekte daraus entstehen. Wir haben jetzt zum Beispiel einmal in diesem Jahr alte Computer recycelt und die Familien zur Verfügung gestellt, kostenlos, die halt keinen Computer zu Hause haben, was halt in diesem Lockdown äh, relativ wichtig war. Ich
1: bin immer noch bei diesem Toaster, ne?
2: <lacht> ich bring dir mal einen äh, mit beim nächsten Mal.
1: Nee, ich glaube auch, ne. Moment, Daniel, als wir den von haben, hast du glaube ich auch den Stabmixer genannt. Ja. Äh, an der Stelle sozusagen Reparatur moderne Gerätschaften, 3D-Drucker-Fräse, das, das ist sozusagen oft das Vordergründige bei euch. Und an der Stelle finde ich, wo man sagt, hier der Stabmixer oder den Toaster, den ich eigentlich normalerweise wegschmeißen würde, ich bringe den aber zu euch und wir reparieren ihn zusammen, da wird das ja tatsächlich eine politische Frage eigentlich.
4: Genau, also da geht es dann auch um, um Sachen wie, dass eben heutzutage solche Geräte so hergestellt werden, dass man gar keine Chance hat mehr hat, sie zu reparieren. Und genau da ist nämlich der Stabmixer das perfekte Beispiel, weil das kommt relativ häufig vor, dass jemand mit Stabmixer zu uns kommt. Fast immer müssen wir den Leuten dann sagen, sorry, keine Chance, weil das Ding ist einfach zugeklebt und man kriegt es nicht auf, ohne es zu zerstören. Da können wir dann wenigstens den Leuten nochmal mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht beim nächsten Stabmixer mehr ausgeben und dann vielleicht ein mhm. Gerät haben, was man auch tatsächlich noch aufschrauben kann. Das gibt es halt. Tatsächlich noch, genau wie es auch noch Handys mit austauschbaren Akkus gibt, aber es gibt halt sehr wenige davon, deswegen muss man schon genau wissen, was man da kauft, mhm. äh, um dann halt am Ende auch ein nachhaltiges Produkt in der Hand zu haben, was man dann auch wieder selbst reparieren kann.
1: Und ansonsten kommt man mit der Kürbissuppe eben zu euch und dann baut er irgendwas schnell drunter unter, einem, unter, einem, unter einer Bohrmaschine oder sowas, geht ja auch. Wenn der Stabmixer.
4: Ja, wir haben zur Not ab und zu auch mal einen Topf Kübisse Kühlschrank. Also so ist es nicht,
1: <lacht> und wenn man es klein kriegt. Ich lese ja gerade noch ein Buch und bin auch noch mal beim Toaster oder hab's gelesen. Cory Doctorow, wie man einen Toaster überlistet. Ist so ein irgendwie so ein, so ein Kurzroman. Und der Doctorow ist ja eher so, so ein Autor, Aktivist und Blogger. Und in diesem Roman schreibt er, wie Geflüchtete in Sozialwohnungen unterkommen. Die, diese Sozialwohnungen haben so Küchengeräte, die nur funktionieren, wenn sie mit bestimmten Produkten genutzt werden, die der Hersteller freigibt. Also der Toaster geht nur mit einer bestimmten Brotsorte, die Waschmaschine nimmt nur bestimmte Waschmittel, die Kaffeemaschine nur bestimmte Kaffeekapseln. Und der Aufzug im Gebäude bedient zuerst die Menschen, die keine Sozialwohnungen haben. Das ist diese kopierschutz Intellectual Property irgendwie auf die Spitze geschrieben und die Bewohner der Sozialwohnung fangen dann natürlich an, diese Gerätschaften zu hacken. Sind solche, ich sag mal, solche Vorstellungen, solche, solche na, ich will es nicht, Dystopien nennen, aber das ist ja was, was durchaus die Kaffeekapseln gibt es ja, ne? Sind, ist das sozusagen ein Grund für euch, das zu machen, was ihr macht? Oder auch ein Grund? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist ja sozusagen, da, da, man hat was und eigentlich könnte ein Hersteller. Einen Schutz einbauen, dass man es nur in einem ganz bestimmten Bereich benutzen kann.
3: Genau, also das trifft ja eigentlich diesen Open Source Gedanken oder mhm. beziehungsweise diesen Open Hardware Gedanken, den Daniel mhm. vorher ein bisschen näher erläutert hat. Also, dass man da schon wirklich gezielt entgegenwirkt und versucht, Open Source Projekte oder Open Source Produkte zu fördern, bei denen halt dann nicht wie beispielsweise beim 3D-Drucker 25 Jahre ein Patent drauf liegt. Was dann halt erst irgendwie Anfang 2000 da geöffnet wird, dass man da halt einfach direkt wirklich direkte Förderung oder direkte Angriffspunkte hat.
1: Habt ihr gerade deswegen so ein bisschen gezögert, weil wenn man sagt, da ist ein Hersteller, der nur bestimmtes Brot in seinem Toaster erlaubt und ihr das hacken würdet, dass das dann rechtlich schwierig wird?
4: Nicht wirklich, aber mir ist gerade noch ein super Beispiel dafür an, aufgefallen mhm. und vielleicht auch nochmal den Schwenk zu machen zu einer vorherigen Folge von euch, äh, nämlich als es um Open mhm. Data ging. Da ist es ja tatsächlich das Gleiche. Ich habe eine App, sagen wir mal, um Straßenbahninformationen anzuzeigen. Ne? Der greift auf Daten zu, die aber nicht Open Data sind. Aber trotzdem ist es halt möglich, das irgendwie sich anzuschauen, was da kommuniziert wird über die Server und dann letztendlich das zu untersuchen und dann selber wieder Programme zu schreiben, die diese Daten benutzen. Ne? Das ist genau das. Also wenn, wenn halt alles Open Data wäre sozusagen, wenn öffentliche Daten öffentlich wären, dann würde das auch dafür sorgen, dass eben viel mehr damit gemacht werden kann.
1: Und das ist ja eine politische Forderung.
4: Das ist auf jeden Fall eine politische Forderung. Also an der Stelle haben wir halt auch eine ganz klare politische Agenda, würde ich mal sagen.
1: Und die hat jeder Makerspace. Spencer, ist das sozusagen... Bei euch auch so? Gibt es da auch eine, eine politische Agenda oder zumindest sozusagen ein Ziel, wo man sagt, das, da, da, da finden wir uns alle drunter wieder?
3: Genau, also dem, dem, dem Makerspace vorgestellt ist ja der grünstreifen FV Und der mhm. grünstreifen FV hat es sich halt zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Stadtentwicklung voranzutreiben, eine Informationsbasis zu bieten, die halt die Leute dazu anreizt, sich halt damit auseinanderzusetzen, wie ihre Umwelt gestaltet ist, wie man mitwirken kann im Stadtgeschehen. Und dass man da halt ein größeres Bewusstsein bereitstellt.
2: Habt ihr denn das Gefühl, dass da generationsübergreifend, so, ein, so ein, dass die Leute doch genauer hinschauen, was sie sich kaufen, dass es vielleicht wirklich nachhaltiger sein soll, also dass es da so eine Art Trendumkehr gibt? Also, oder wie würdet ihr das einschätzen? Oder ist den meisten Leuten das nach wie vor egal?
3: Na, ich würde schon, also was ich halt im persönlichen Umfeld, sei es halt auf der Technikebene oder im Supermarkt ist, da ist ja schon ein gewisser Trend zu erkennen, dass halt viele Leute interessierter daran sind, beispielsweise ihre Lebensmittel selber im eigenen Schrebergarten anzubauen oder mehr darauf bedacht sind, wo ihre Produkte herkommen, was für eine Auswirkungen sie mit ihrem eigenen Konsum haben, dass da halt auf jeden Fall schon ein Wandel vorangetrieben wird.
1: Dann ist der nächste Schritt tatsächlich sowas wie, wenn Firma X eine Kaffeemaschine hat, die nur bestimmte Kapseln nimmt, komme ich zu euch und sage, wir bauen mal was zusammen, wo normaler Kaffee da drin funktioniert.
3: Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also da ist wahrscheinlich Halle noch ein bisschen, bisschen intensiver, was das Know-how über solche Transformationen oder über solches mhm. Hacking angeht. Aber das ist, also man kann auf jeden Fall mit jeder möglichen Idee vorbeikommen. und also zusammen und mit dem Internet findet man immer eine Lösung.
1: Dann wäre das was, wo ihr sagt, los ran, wir helfen euch oder, uh, Finger von. Das wäre ja ein Hack meines, also, oder äh, Live hack oder ein Kaffeemaschinen-Hack oder so. Weißt du, was ich meine? Ja klar.
2: <lacht> <Der Grimstar. lacht>
1: Nein, meine Frage, Meine Frage zielt ja dahin, ob das sozusagen für euch als Eigenbaukombinat, ob ihr da mitgehen würdet, ob ihr sagen würdet, oh, da lass mal lieber die Finger draus, weil uns sonst, wer stellt denn so ein Dinger her, Bosch, Chibo, was weiß ich, äh, uns hier An Anwaltsbriefe schreibt.
4: Nee, also im Prinzip ist das, das, was die Menschen privat bei uns machen, ist, das liegt alles in deren Verantwortung. Also da hat der Verein nichts zu befürchten. Das Einzige, was wir halt, worüber wir aufpassen müssen, das hat man ganz am Anfang schon, ist eben das kommerzielle Arbeiten. Das ist uns eben nicht erlaubt, da wir gemeinnützig sind. Ja, das ist das Finanzamt dann, genau. Genau, da kommt das Finanzamt und haut uns auf die Finger. Mhm. Aber so, solche Sachen wie, wenn jetzt jemand da irgendwelche Urheberrechte verletzen sollte mit dem, was er tut und das jetzt nicht im Namen vom Verein sozusagen in irgendeinem offiziellen Projekt macht ähm, und das niemand mitbekommt, dann äh, ist es halt so, sage ich jetzt mal.
2: Aber wa wa warum sollte das zum Beispiel eine Urheberrechtsverletzung sein, wenn ich meinen Toaster oder meine Kaffeemaschine umbaue, die ich mir
4: privat gekauft habe? Da kann ich damit machen, was ich will, oder? Da kann man auf jeden Fall machen, was man will. Das ist das ist logisch. Ne?
1: Du hast total recht, aber das Lustige ist ja, das ist ja oft, die, die, die Firmen nennen das ja nicht mehr Urheberrecht, sondern die nennen es Intellectual Property ja. und da kann ja jeder Scheiß drunter fallen, ja. oder? Also Sich ist falsch.
4: was bei uns tatsächlich vorkommt und, und worauf wir auch immer Lust haben, ist äh, der Weg andersrum. Wenn nämlich die Hersteller, äh, und das passiert ganz oft, zum Beispiel in ihren Produkten Open-Source-Software verwenden, und zum Beispiel sich nicht an die Lizenzbedingungen halten. Das merkt man meistens schon daran, dass die Lizenz nicht dem Produkt beiliegt. Und wenn wir dann zum Beispiel feststellen, dass auf einem Mischpult ein Android-Betriebssystem läuft, wo Sachen installiert sind, die definitiv unter der GPL stehen, es dem Produkt aber keine GPL-Lizenz beiliegt, dann schreiben wir schon mal eine E-Mail an den Hersteller und bitten um die Herausgabe des Quelltexts.
2: Und geantworten die? Schickt ihr die Anwälte.
4: Ja, das ist, noch, das ist noch in der Mache. Also das geht da um die Firma in den USA, da dauert es auch immer ein bisschen länger. Ah, okay. Da war noch nicht, ja, hier Könnt steckt die doch Könnt ein drauf. paar Mischpulte schicken lassen? Nee, das war Blödsinn, das war
2: Quatsch. Also eine Frage hätte ich noch, vorhin war die Rede, dass auch ältere Leute kommen. Wie ist denn das so bei Kindern? Führt ihr die so ein bisschen so auch an die Technik heran oder ist das nicht so euer Ding?
3: Also bei uns auf jeden Fall auch. Also das ist dann halt eher Workshop geleitet, also dass man halt... Im Endeffekt beispielsweise viele Produkte ähm, schon vorfertigt, die die Kinder dann halt noch zusammenstecken, zusammenleimen, ein bisschen runterschleifen. Also das ist jetzt natürlich keine Arbeit an der Kreissäge, aber man zeigt den Kindern halt schon, wie eine CNC-Fräse funktioniert oder wie der 3D-Druck im Endeffekt aussieht, wie sich halt so ein kleiner 3D-gedruckter Hund dann Schicht für Schicht aufbaut.
2: Und die sind da begeistert, oder? Wenn der Hund sich in 3D aufbaut.
3: Es dauert eine Zeit, also so ein Hund, der, der druckt ein paar Stunden, aber das generelle Konzept, die Technik, also das, das sind schon leuchtende Augen dabei.
1: Gehören solche Makerspaces denn eigentlich in jede Schule oder vielleicht sogar in jede Bücherei? Ich glaube, in, in, in Dresden gibt es, glaube ich, sowas in der Landesbücherei. Also in, gehört sowas an öffentliche Stellen?
4: Ich finde es erstmal wichtig, dass es es das überhaupt überall gibt und, und gut zugreifbar ist, wo wir mhm. ja, wir in den großen Städten da uns nicht beschweren müssen, weil es nahezu mhm. in jeder Stadt in dieser Größe mindestens eine so eine Einrichtung gibt. Das viel größere Problem, finde ich, ist halt der ländliche Raum, äh, wie, wie so oft. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da was bringt, das in Bibliotheken anzusiedeln, die halt im ländlichen Raum, ich weiß nicht, wo auf dem Land eine Bibliothek gibt.
1: Oder, so. Oder es gibt, man kann sich ja auch sagen, man macht's es mobil. Es gibt eine mobile Bücherei und dann ist noch so ein Anhänger dran. Keine Ahnung. Ich rede ja ins Blaue. Ähm, ich habe ja mal so quer gegoogelt. Also in in, in Dessau gibt es irgendwie noch so eine Machbar. Aber die haben alle irgendwie sich auch nicht gemeldet. Das finde ich schade. Wir grüßen trotzdem. In Wernigerode gibt es so ein Projekt. In Stendal gibt es irgendwie ein Projekt dazu. Und Siebenlinden hat, glaube ich, auch sowas wie so ein Repair-Café.
2: Wie ist es denn wie ist es denn eigentlich gekommen, dass diese Makerspaces quasi sich so etabliert haben in Deutschland? Gab es da eine Initialzündung?
3: Also für Deutschland selber kann ich jetzt nicht sprechen. Ich weiß nur, dass sich halt der Ursprung in San Francisco findet. Also da waren die ersten Fab Labs, die sich aufgetan haben, oder beziehungsweise das erste Fablab. Und dann hat sich halt die Idee dieses, dieses Open-Source-Wissensteilen, das hat sich dann halt immer weiter verbreitet. Und das ist in Deutschland auch schon, wie Daniel gesagt hat, in den größeren Städten flächendeckend eigentlich Präsent. Mhm.
1: Und, und steht ihr denn untereinander in irgendeinem Kontakt? Gibt es irgendwie ein Netzwerk? Daniel, Spencer, seid ihr? Ich meine, ihr seid Sachsen-Anhalt, die zwei großen Städte, oder müsste man ja sagen, wir treffen uns irgendwie einmal im Jahr oder was?
3: Schlecht wäre es nicht. Also bis jetzt, also ich bin auch noch relativ jung dabei. Ich denke mal, Daniel wird dann eher Kontakt zu ein paar anderen vom Makerspace haben. Aber so direkten Austausch hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht.
4: Ja, das, das passiert, wenn dann so projektbasiert. Also ich kann mich erinnern, es gab mal ein Projekt, da ging es um lora äh, mhm. da gab es zumindest mal so Gespräche untereinander und äh, ja, man kennt sich halt, Magdeburg und Halle sind halt schon weit auseinander, also wir sind äh, mit Leipzig zum Beispiel, im, haben wir einen Regenaustausch tatsächlich und auch der Makerspace in Leipzig ähm, der hat äh, ganz intensiv mit uns gesprochen, als sie in der Gründung waren, haben haben halt viele Sachen von uns mhm. sozusagen abgeguckt, äh, sage ich jetzt mal. Darüber hinaus gibt es halt noch diese Dachorganisation, das Stichwort ist vorhin schon mal gefallen, und zwar der Verbund der offenen Werkstätten. Da sind eigentlich ganz viele offene Werkstätten vernetzt, da gibt es auch äh, regelmäßige Vernetzungstreffen, da gibt es so Infrastruktur, die man da nutzen kann, äh, auch in Richtung Vereinsversicherungen zum Beispiel bieten die an, da gibt es auch äh, Beratungen zu entsprechenden Fördermöglichkeiten und sowas. Okay, okay. Und lasst ihr euch fördern von Stadt, Gemeinde oder Land? Also wir haben keine strukturelle Förderung. Das heißt, wir haben nichts, was uns irgendwie die laufenden Kosten äh, sichert. Und eigentlich ist es auch Konsens bei uns, dass wir das gar nicht wollen, weil wir wollen nicht abhängig sein, sodass uns niemand den Geldhahn einfach zudrehen kann. Mhm. Ähm, aber natürlich für größere Anschaffungen, wenn neue Bereiche entstehen, wo wir Werkzeuge und Maschinen brauchen, da kommt es dann schon mal vor, dass wir Förderanträge schreiben, ganz unterschiedliche.
1: Und Spencer, bei euch? Lasst ihr euch? Habt ihr eine Förderung oder, oder wollt ihr? oder macht? Ihr?
3: Ebenfalls. Also wie Daniel gibt es hier keine strukturelle Förderung von der Stadt. Aber okay. das ist halt natürlich, können halt Förderanträge für bestimmte Projekte, wie beispielsweise ähm, Magdeburg 2025. Da hatten wir mhm. das Stadtgrünprojekt vom Grünstreifen. Und da gibt es dann natürlich auch Fördergelder, die halt genutzt werden, um so ein Projekt zu realisieren. Und das trägt dann halt auch den Verein mit. Aber größtenteils ist es dann doch durch Mitgliedsbeiträge und durch die Einnahmen beispielsweise über Workshops oder die Werkstattnutzung. Also darüber trägt sich das dann am ehesten.
1: Eins müssen wir mal noch ganz kurz klären, weil da haben wir, wir reden die ganze Zeit so mit euch, so in so einer Funktion. Ne? Ihr seid ja auch Menschen. Was macht ihr denn eigentlich normalerweise, wenn ihr nicht sozusagen an der CNC-Fräse steht, Spencer?
3: Also ich bin eigentlich Student für Economic Policy Analysis, also volkswirtschaftliche oh. Politikanalyse. Das ist eigentlich eher Tendenziell würde man denken, ein bisschen bisschen fernab von dem, was ich da im Makerspace mache, aber es geht schon noch in eine ähnliche Richtung. Also, dass man halt im Endeffekt beispielsweise versucht, auf politischer Ebene die Wirtschaft in eine gewisse Richtung zu lenken. Dass Bosch eben
1: auch nicht nur irgendwie äh, un unreparierbare Stabmixer herstellt.
3: Genau, also das ist halt, dass man da halt beispielsweise die Kreislaufwirtschaft stärker fördert und somit halt… Ähm,
1: eine bessere Welt schafft.
3: Im Idealfall, ja. Also das ist auf jeden <lacht> Fall das Ziel.
1: Und du hast genau. mir, aber, als wir telefoniert haben, hast du mir erzählt, du es war auch ein Grund für dich, in Magdeburg zu studieren, weil es diesen Makerspace hier gab.
3: Genau, also ich war halt, das ist noch eine andere Geschichte, aber ich, ich wollte halt in eines der neuen Bundesländer ziehen und hatte mich in verschiedenen Städten umgeguckt, auch in Leipzig. Hatte mir da auch den Makerspace angeguckt. Aber als ich dann in Magdeburg war und den André Holstein vom Grünstreifen e.V. getroffen hatte im Makerspace, ich weiß ich nicht er da halt so blühend vom, na, von der Macherburg erzählt und äh, das war auf jeden Fall ein schönes Gefühl und hat mich dann auch zusätzlich noch bestärkt hier hinzuziehen nach Magdeburg
2: ja. Stefan hörst du das ja super oder guck wenn Magdeburg so eine schöne Stadt ja sagt ja auch immer du sollst herziehen
1: <lacht> ich bin hier ich guck mal ich bin so hier im Studio ja, aber immer auf der Flucht. Äh, Daniel du was machst du eigentlich wenn du nicht fräst oder druckst ich bin Softwareentwickler ah in Halle auch, schon genau. immer gewesen. Kommst du aus Halle?
4: Nee, nicht ursprünglich.
1: Das wollte ich gerade sagen, das hört ich, man gar nicht.
4: Ich bin sozusagen auch, auch im, äh, fürs Studium damals in den Osten gezogen.
1: Guck mal, siehst du, das ist irgendwie hier, man hat hier alle Freiheiten, hier gibt es Platz, man kann Makerspaces aufmachen. Ja, das ist doch heißt ja auch
4: der Wilde Osten, das ist doch ganz logisch,
2: was <lacht> halt, oder? <lacht> was ist denn euer nächstes Projekt, äh, Daniel? Wenn wir einfach nochmal nach vorne schauen, jetzt haben wir gesagt, was ihr gemacht habt und was ihr macht, aber was ist denn so das nächste große Projekt,
4: worauf äh, du dich freust? Ich würde mich gerne auf ein Projekt freuen, aber momentan hab ich äh, habe ich nichts wirklich vor. Ab und zu bastel ich mal irgendwas Spontanes, aber ich bin halt auch so, so relativ tief in die Organisation vom Verein eingebunden, dass eben meine Zeit nicht immer ausreicht, um meine eigenen Projekte da umzusetzen. Also du bist jetzt sozusagen Sacharbeiter geworden. Genau, sozusagen. <lacht> okay. Spencer, bei dir? Habt
2: ihr ein Projekt vor, was, was Tolles, wann man mal so in die Zukunft schaut?
3: In der Macherburg, das ist jetzt auch ein bisschen kurz auf Eis durch die Pandemie, aber demnächst soll in Bukau ein öffentlicher Bücherschrank entstehen. Mhm. Und da hatten wir jetzt ein paar Konzeptideen gesammelt und wollen das dann halt über den Winter fertigstellen, sodass es halt zum Frühjahr, dass er halt aufgebaut werden kann. Ah,
4: ja, cool. Also das Eigenbaukombinat an sich hat auch gerade schöne Projekte noch vor. Da kann ich vielleicht mal eins nennen. Wir werden demnächst anfangen, eine Solaranlage aufs Dach zu bekommen. Aha. Die haben wir jetzt auch gefördert bekommen. Die ist so dimensioniert, dass es also hoffentlich ausreicht, um uns autark zu versorgen. Das heißt, dann habt ihr
1: die Paneele, kauft ihr und sozusagen diesen Stromumwandler baut er, schraub, lötet ihr selber zusammen. Nee, das gibt ja alles fertig schon zu kaufen, ne?
4: Nee, nee. Genau. Also das das wird, das muss halt richtig gemacht werden, weil das auch <lacht> aufs Dach kommt und so. Das heißt, das wird dann auch eine Firma ausführen, <lacht> die vom Fach ist. Genau. Wir haben
1: ja schon jetzt für alle Magdeburger, wissen wir ja, wo die Macherburg ist, da hat ja Stefan vorhin für gesorgt. Daniel, die, das Eigenbaukombinat ist ja sehr zentral in der Halle, habe ich mir sagen lassen. Nämlich wo?
4: Das ist in der Landsberger Straße, das ist äh, keine 100 Meter vom Bahnhof entfernt.
1: Siehst du, wenn wir uns mal wieder nach Halle trauen, klingeln wir da mal. Äh, ich würde sagen, zum Ende dürft ihr mal jeder noch, Daniel und Spencer, so eine Einladung aussprechen, warum man denn zu euch kommen sollte und warum vor allem auch mal die Frauen zu euch kommen dürfen, sollen,
2: müssen, können. Also wenn ihr jemanden begeistern wolltet für, für so ein Space, äh, was würdet ihr dem denn sagen, Spencer, was ist so cool daran?
3: Was mich halt auch damals persönlich fasziniert hat, ist im Endeffekt, dass einem die Hürde genommen wird, größere Projekte anzugehen, die man nicht nur mit dem Schraubendreher zu Hause angehen kann, sondern dass einem halt, wie vorher erwähnt, verschiedenste Geräte, auch professionelle Geräte zur Verfügung gestellt werden und halt das Know-how der Mitglieder, die einem die einem halt anleiten können einfach mal ein paar Küchenschränke zu konzipieren und umzusetzen, zu bauen. Und ähm, das geht von klein bis groß. Also sei es halt wirklich nur das kleine Rädchen, was man drucken will, um seinen Mixer zu reparieren. Oder sei es halt wirklich eine ganze Einbauküche, die man sich halt selber gestalten möchte.
2: Also ihr nutzt auch so ein bisschen die Schwarmintelligenz, wenn ich das alles also so richtig verstanden habe. Daniel, warum brennst du so dafür, dass du sogar die Schreibtischarbeit jetzt machst?
4: Ähm, ich würde sagen, äh, komm zu uns, wenn du wissen willst, Komm zu uns, wenn du noch nicht weißt, was du machen willst. Ah. Weil wenn man zu uns kommt wegen irgendwas, sei es jetzt 3D-Druck oder sowas, dann geht man meistens wieder raus und kommt das nächste Mal wieder und findet sich in ganz anderen Bereichen wieder, weil man eben erst alles sozusagen entdeckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Klingt toll. Ich glaube, ich komme auch mal vorbei. Du auch, Marcel? Ich
1: habe ja tatsächlich, ja, ja, ich würde vorbeikommen mit tatsächlich mit meinem Raspberry Pi mal. Spencer oder Daniel, der hat mir den Frederik empfohlen. <lacht> und Frederik ist der Meinung, das Ding, was ich habe, kann ich auch als simplen äh, Office-Desktop-Gerät benutzen. So ein kleines Case drum, irgendwie HDMI angeschlossen und mit Ubuntu Mate habe ich
2: gelernt. Können wir doch mal so eine Praxissendung machen, dann lassen wir uns wir mal, das mal oder? zeigen und äh, ja. bauen das alles selbst zusammen.
1: Und du an der Fräse.
2: Ja, super. Kennt mich aus.
3: Er kann das Gehäuse aus Holz fräsen. Genau.
2: Also wir können auch an der Bank pfeilen. Das kann ich auch noch.
1: Das, da bin ich eigentlich so hier mit zwei linke Hände
2: Ja, Marcel, jetzt könntest du noch mal was Digitales in den Mund nehmen zum Schluss?
1: Du, du möchtest, dass ich ein Wort sage. Das habe ich die, das, das habe Ja, ich die
2: weil das ist bisher noch nicht gefallen. <lacht> <lacht> Deshalb wäre es ganz schön, dass du mindestens 10 Euro ins Phrasenschwein Und
1: Weil wirfst, ich dir das letzte, Woche, letzte Mal auch aufgedruckt habe. Ne? Ja, ja. Ich, pass auf, ich sage jetzt, also ich finde sozusagen die Digitalisierung eigentlich gut, auch wenn wir noch gar nicht wissen, warum. Dün. Dün, dün, genau
0: <lacht>
2: genau. Daniel <lacht> darf Euro. natürlich auch
1: sagen. Daniel als hochbezahlter Softwareentwickler.
2: Ja. Ich <lacht> weiß nicht, lass es bei mir haben, Marcel. Ja, der ärgert ja. sich immer so, wenn er 10 Euro zahlen also, muss. Ähm, äh,
1: so, wenn wir uns jetzt hier verzählt haben, wir sind jetzt gerade bei 130 Euro, dann mit meinem, wenn wir uns verzählt haben, meldet uns das gern digitalleben.mdr.de. Oder auch wenn ihr irgendwie ein Thema für uns habt oder einen Menschen oder eine Frage, Lob oder Kritik, immer her damit. Digitalleben.mdr.de. Und bevor wir euch jetzt verabschieden, muss ich noch auf zwei Sachen hinweisen, weil da war ich tatsächlich begeistert, als ich gehört habe, die Kollegen Mario Köhne und Dorin Jonas, die haben jetzt hier ganz neu auch bei MNR Sachsen-Anhalt einen Podcast gemacht. Drüben und drüben heißt es. Die entdecken da sozusagen irgendwie einer den Osten, der andere den Westen. Der Mario ist nämlich an der Grenze zu den Niederlanden aufgewachsen und die Doreen in Uebesfelde sozusagen an der Grenze zu Westdeutschland. Und die tauschen sich in dem Podcast tatsächlich darüber aus, wie war denn eigentlich ihr Alltag?
3: Ich bin ja aufgewachsen in der Straße, da war 300 Meter weiter der, der ho und da ist man halt hingegangen, wenn man was brauchte. Also so groß einkauft, wie wir das heute kennen. Das, das hat man dann halt nicht gemacht. Das heißt, ihr musstet irgendwie alle zwei Tage oder jeden Tag los und irgendwie was ja, kaufen? Also ein Tage. Das war aber nicht schlimm. Weil man hat ja auch gar nicht so eine Masse gekauft. Es mhm. gab ja auch gar nicht so viel. Ich erinnere mich, dass es früher all die Aldi Angebote immer zum Mittwoch gab. Und dass meine Mutter immer mittwochs irgendwie los ist, um einzukaufen, weil es da die neuen Angebote beim Aldi gab. Nein, Angebote gab es oder Anzeigen für Lebensmittel, kann ich mir nicht dran erinnern. Das gab es das gab's nicht. Wieso auch? War ja eigentlich, Es äh, änderte sich ja nichts. Ja. Der Preis war fest. Von drüben und drüben.
2: Jugendjahre in Ost und West. Ein Podcast mit Dorin Jonas und Mario Köhne von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Und der zweite Hinweis geht an den allerneuesten Podcast in der Podcastfamilie von Emner Sachsen-Anhalt. Der Podcast Das Leben danach, das Attentat von Halle. Alle Einwohner der und umliegenden Straßen werden gebeten, im
0: Haus zu Ich habe diese Knallgeräusche gehört. Mein
1: allererster Gedanke für eine Millisekunde war, das ist ein Terroranschlag, wir müssen uns ducken.
0: Und mir gleichzeitig dann noch gedacht, ja, nee, komm, also sowas passiert hier nicht, das ist ja völlig absurd.
3: Leider haben wir gesehen, wie er geschossen hat. Wir wussten nicht, dass das eine Frau ist oder ein Mann. oder.
2: Ich sah sein Gesicht, was rot war. Ein absolut rotes und aufgeblasenes Gesicht.
3: Mein Name ist Marie Landes und in den kommenden sieben Folgen werde ich euch durch diesen Podcast begleiten. Was erwartet euch? Ein Podcast, der eines der schlimmsten Verbrechen Sachsen-Anhalts beleuchtet, den antisemitischen Terroranschlag von Halle am 9. Oktober 2019.
2: Das Leben danach.
4: Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
1: Also all das als äh, Hörempfehlungen für euch alle, für euch hier sozusagen, die wir uns jetzt hier per Videokonferenz zusammengeschaltet haben und für alle Hörer. Vielen Dank an Daniel Havlik vom Eigenbaukombinat in Halle. Übrigens der geilste Name überhaupt, finde ich, ja, das Eigenbaukombinat. Danke, Daniel. Daniel. Ja, tschüss. Und <lacht> Spencer vom, von der Macherburg in Magdeburg, vielen Dank. Ich danke euch. Stefan, vielen Dank und vielen Dank auch an Steffen Schurke, der hier das alles so schön eingerichtet hat, dass es so funktioniert hat und dass wir so sprechen konnten.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.